0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Вечность путь мне Светизе моей, вечность путь укажет мне, Слово твое смерти моей, Вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца. До конца Слово твое свет всей Вечность путь укажет мне. Слово твое свет всей Вечность путь.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Хочу зачитать некоторые комментарии, которые нам э, прислали. Любовь Томенко. Спасибо за добрую передачу на весь день. Привет из Вашингтона. И еще один комментарий Елена Иванова прислала. Настрой оптимистичный. Спасибо, что помогаете в этом с замечательными новостями. Да, мы до этого читали новости. Благодарим вас за комментарии. Также вот Эдуард Котвиский тоже. Это уже, наверное, ребята вы лучшие. Привет вам от группы Грану. Тоже большое спасибо. И вот еще Леонид Черепанов. Когда вас вижу и слышу, у меня всегда хорошее настроение. Так что вот спасибо за ваши комментарии в адрес «Голоса надежды». Мы рады, будем всегда поднимать ваше настроение хорошими новостями. А также сейчас нас ждут хорошие размышления на 26-ю главу книги «Псалтиль». Мы вчера немножко касались определенных тематик с 26-й главы. Хочу напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения, или у вас есть какие-то просьбы молитвенного характера, чтобы помолились за вас или за ваших близких, о здоровье. Вы можете присылать ваши сообщения во все группы Радио Голос Надежды в социальных сетях. Это Facebook, Контакт, Одноклассники, а также вы можете присылать сообщение на номер WhatsApp или Вайбер. Номер телефона плюс 7 915 688 7601. Итак, мы приступаем
2: к 26 главе. Псалом 26. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Защита жизни моей, Господь, кого мне страшиться? Если злодеи пойдут на меня, чтобы растерзать плоть мою, преследователи мои и враги мои, споткнутся они и падут». «Окружит ли меня войско вражье, Не устрашится сердце мое? Пойдут ли на меня войною, и тогда не упаду я духом? Одного прошу я у Господа, и к тому лишь стремлюсь, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, чтобы мог я созерцать красоту Господню и предаваться размышлению в храме Его». Ибо в день бедствия даст Он мне прибежище под покровом Своим, сокроет меня в потаемном месте шатра Своего на скалу вознесет меня. И ныне восторжествую я над врагами, что окружают меня, но и у шатра Его с возгласами радости принесут жертвы. Петь буду Господу псалмы хвалебные. «Услышь, Господи, когда я взываю, жалься надо мной и ли мне». «Когда сказал Ты, ищите встречу со мной, сердце мое отозвалось, Господи, встречи с Тобой искать буду я. Не отворачивайся от меня, не гони во гневе раба Твоего, которому Ты помогал, не отверни, не оставь меня, Божий Спаситель мой. Если даже отец и мать оставят меня, Господь позаботится обо мне». «Укажи мне, Господи, путь свой, веди меня стезею безопасной из-за врагов моих, не дай притеснителям моим произвол совершать надо мною, ибо восстали на меня лжесвидетельства и злобою пышут. Пришел бы я в отчаяние, если бы не был уверен, что увижу еще благость Господню при жизни моей. Надейся на Господа, будь тверд и мужествен» на Господа. Mm-hmm. Повари. Mm-hmm. Замечательный псалом, mm-hmm. да, 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 Согласен. Mm-hmm. Э, хотел бы сразу подметить, что этот псалом делится на две части. Первая часть ⁇ это псалом доверия. Псалом переведен mm-hmm. неоднократно, выражает доверие Господу. А 7 по 14 стихи ⁇ это индивидуальный плач о спасении от опасности и угроз. Mm-hmm. Вот здесь я хотел бы сразу задаться вопросом который тоже всем нам, в общем-то, понятен и актуален для каждого из нас. Обычно говорят так, если бы я знал, где меня поджидает опасность, угроза, неприятность, я бы там что-то предпринял, чтобы это было как минимум хотя бы хоть немного мягче. Бывает так, что мы не знаем, где нам ожидать каких-то угроз или опасностей. Бывает так, что в жизни мы иногда не ведаем. Но все же... Если у нас в жизни, если у тебя в жизни, если у каждого из нас в жизни нечто, mm-hmm. где мы четко знаем, вот здесь угроза, вот здесь опасность, вот здесь мне следует ее ожидать. У каждого из нас есть какие-то опасности, а откуда-то мы их ждем. И вот эти все вещи, они всегда связаны со страхами, с боязнью. Перед какими опасностями, угрозами мы стоим, о которых мы четко знаем, что вот этого нужно опасаться. Вот здесь красная лампочка мигает. Будь осторожен, будь внимателен. Вот предостерегайся.
0: Ну, это уже из юмора, в плане того, что мы всегда знаем, что опасность наступает в 7 часов утра, потому что может зазвонить будильник. Это опасность просто. Да, аларм, да? Вот. С точки зрения опасности, ну, где? Yeah. На дороге, это раз, yeah, yeah. в ночное время суток, mm-hmm. это опасность. Если ты выходишь ночью, это опасность. Ты mm-hmm. должен, ну, ты прекрасно знаешь, что может что-то случиться. Это, это не как со снегом, к примеру, да. То есть мы знаем, зимой выходит снег. Их сказать, что неожиданно выпал снег, ну, глупо. Ты знаешь процентов, что зимой вероятность выпадения снега 99%. Так что, то есть, и это как раз те случаи, которые предсказуемы.
2: Знаешь, я читал как-то вот э, характеристику некоторых людей. Есть вот такая физиологическая или психологическая особенность некоторых людей с пониженным чувством опасности.
0: Mm, то интересно. есть в
2: нас заложено естественное чувство самосохранения, то есть что такое mm-hmm. опасность? То есть это заложенный в нас инстинкт Intin-t, самосохранения, mm-hmm. который, естественно, всегда как лампочка предостерегает нас. Бойся здесь опасность. Это mm-hmm. угроза для твоей жизни для твоей безопасности. Поэтому мы говорим, почему важно знать, откуда ожидать нам опасность? Чтобы, чтобы, чтобы предупредить, чтобы да. обезопасить, да. чтобы защитить себя вот давайте вернемся к жизни Давида, а потом вообще, опять же актуализируем это в нашей жизни. С какими опасностями и угрозами сталкивался псалмопевец в своей жизни? Ну давайте возьмем так, скажем, если возможно, как-то систематизировать или mm-hmm. глобально вот как бы очертить вот эту э, ситуацию и его жизнь.
0: Ну, может быть, пойдем по возрастной категории. Когда он был маленьким, он пассовес, да? Ну, относительно да, маленьким. Да. То есть, опасность была, он боролся с львом и медведем, да, если да. я не ошибаюсь. Это вот первая опасность. Со всеми хищниками, которые угрожали его
2: стаду. Да, потом он был помазан угу. Самуилом, и давай возьмем, если возьмем вот период его царствования, то есть основная часть или, скажем, такая большая да. часть его жизни прошла вот в статусе царя. М. С какими угрозами сталкивался царь Давид во время своего правления? Были внутренние и внешние. Вот я ждал от тебя в этот момент. То есть если глобально разделить эти вещи, то есть мы говорим, что были всегда и есть. Если, если говорить уже о нашем времени, ага. мы также сталкиваемся сегодня с внешними угрозами М. в жизни Давида это были постоянная угроза набега внешних врагов.
0: Да, вот, вот, то есть да, это была
2: постоянная угроза. И вот здесь важно ответить, что вот эта военная угроза, она нависала не только над жизнью конкретного монарха, Во-первых, она нависала над жизнью всего народа. И самое главное, Господь Бог однажды обещал дому Давиду. Царство не отойдет от твоего дома. Другими словами, даже в династии, даже в последовательности твоего дома преемственность царства твоего дома, она продолжится. И вот угроза вот этому божественному обетованию, мы знаем, что неоднократно хотели сделать заговор, неоднократно хотели поставить царствовании причем свои же родственники да, скажем, либо да. внешние какие-то силы либо внутренние какие-то угу. силы поэтому вот в этом смысле всегда была под угрозой или была да, опасность, опасность да. обетования бога и внутренняя какая существовала проблема в жизни псалмопевца и всего народа
0: но ну, внутреннее, э, от детей то, что было, да? То есть, э, Ну, давайте будем дети. говорить
2: вот в глобальном, по большому счету, когда мы говорим, от чего зависело благосостояние всего народа. От послушания к законам Божьим. Совершенно верно. Да. Поэтому, естественно, всегда мы видим и знаем, исходя из истории, священной истории Израиля, что всегда была вот эта опасность отступления от Бога. Уход видала поклонство. И мы знаем, что были периоды даже тотального отступления. Да, но и они за это поплатились. Да, совершенно вот с подобными угрозами сталкиваемся. И, и мы сегодня. И мы сегодня... Существуют также внешние угрозы. Мы сталкиваемся с идеологическим, уже если говорить да, этого слова. Да, 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 да. мы сталкиваемся с идеологическим противостоянием, с духовной враждой. Угу. Вот Это мы называем духовная брань. И, конечно же, внутренние опасности, они опять же связаны с этим. Опасность да. личного ага. отступления от Бога, отступления
0: от пути Бога. Да, сейчас, получается, я извиняюсь, что перебиваю, то есть сейчас проблема больше не во внешних факторах, а проблема внутри, что человек Совершенно сам удобно. из себя изнутри уничтожает. Да. Ну,
2: Достоевский однажды сказал так, Бог с дьяволом борется, казалось бы, это глобальная великая да. борьба. Угу. говорит, а поле битвы – это сердце человека, да, да, сердце да. человека. Вот. И, конечно же, поставить проблему-то одно. Знать, откуда опасность исходит. Это одно. Но да, да, да. всегда актуален вопрос, где и как нам себя обезопасить. Да. Потому что мы сталкиваемся с угрозами, перед которыми мы как однажды стоял. Давид, вот мы сравниваем часто в фигуральном смысле этого слова, mm-hmm. или мы говорим как метафора, Гляв стал вот таким символом, или такой метафорой, mm-hmm. вот mm-hmm. этих исполинов, которые перед нами стоят, которые бросают нам вызов, mm-hmm. и мы чувствуем бессилие, перед бессилие да. и вот здесь всегда возникает вопрос, где и как, у кого, каким образом найти нам защиту, убежище, спасение, mm-hmm. каким образом обезопасить. Где и как псалмопевец решает эту проблему? Как вчера мы говорили, он приходит... Совершенно верно. Вот эту абсолютную уверенность и доверие Богу, независимо от степени или силы, mm-hmm. или мощи угрозы. На чем его основано доверие? Оно основано вот на этих трех терминах, которые он упоминает в своем псалме, вот, который мы сегодня mm-hmm. прочитали. Он говорит, Господь есть свет, Господь есть спасение, крепость убежище». Вот в первом стихе мы читаем эти тексты. Господь свет мой, Господь спасение, и он задается вопросом тогда, кого мне убояться? И дальше отвечает, Господь крепость или же другими словами в новом переписанном Господь есть убежище жизни моей и Он да. задается тот же тем же вопросом кого мне страшиться угроз много опасностей много вызовов много mm. Он говорит но все это я могу найти в Боге. Господи Бога. Да. и вот здесь мы вчера говорили о том где все-таки вот эти метафоры свет спасение убежище или конкретно где Он находит этого Бога да мы можем дать себе ответ да в Боге мы можем найти ответ Но следующий вопрос возникает, а где нам найти Бога? Хм. И мы вчера говорили, что в псалмах с 25 по 27 доминирует тема храма Божия или Дома Господня. Как в каждом из этих трех псалмов представлен Дом Божий, мы говорили, я кратко хочу напомнить. Вчера мы говорили в 25 и в 27 псалмах, псалмопевец идет в храм Божий для чего? чем для него является храм Божий оправдание? в том случае. Ну, то он ищет спасение да. от ложных обвинений. Там он получает оправдание, угу. там он получает вот эту защиту от, ну, так скажем, от информационной атаки. Да, да. Вот. А здесь, в 26-м псалме, как представлен Дом Божий? Здесь псалмопевец видит Дом Божий как убежище ага. от бед, от врагов и как место, где он может увидеться лицом к лицу с Богом. Mm-hmm. И здесь, конечно же, он может найти укрытие. И давайте прочитаем, как он говорит об этом. Это какой с четвертого стих? стиха, четвертый, пятый, шестой стихи. Ибо это пятый текст. Ибо он укрыл бы меня где? Здесь, в Новом переводе под покровом своим, да? Скини, в Синадальном mm-hmm. сказано. Yeah. Скини своей в день бедствия. Дом Божий, скини, я, храм Божий. Mm-hmm. Это что для Давида? Это все, это убежище. А он да. говорит, это убежище, это неприступная скала, это крепость. Когда он говорит в самом начале, ты спасение мое, ты крепость, ты убежище жизни моей. Uh-huh. И вот этого бога, это убежище, если говорить о конкретном о локальном месте, он находит его где? В Скинии, в да. святилище, в Доме да. Божьем. И далее он говорит, и там, в Скинии, я буду искать. Лица Твоего. Он говорит: если я отвернусь от лица Божия, вот тогда моя жизнь наполняется и переполняется страхами. Но если я приду пред лице Твое, угу. это убежище, это спасение. Фух, тогда да, на душе, легче, да, тогда да, да, на душе да. как бы я спокоен. Вот мы видим, что спасение от внешних врагов и от духовных каких-то вызовов псалмопевец ищет: мы видим, в храме. И вот здесь, в 26-м псалме, он делает одно из самых интересных заявлений в Ветхом Завете. И вот посмотрите, как звучит это заявление. Он говорит так, в 4 стихе. «Я прошу только одного у Бога». Вот если бы нам сказали, или давайте вот по-другому поставим апостол. Когда псалмопевец говорит «одного только прошу я у Бога», что значит эта фраза? «Вот я прошу одного только у Бога». Если вот, типа, перефразировать эту фразу, как можно еще сказать? Это вот. самое главное. Это цифры. самое главное. Вот да. Ты очень верно подметил. То есть, говорит, вот есть нечто в жизни самое главное. Господи, я прошу Тебя самого главного. Все остальное... Вот остальное. давайте теперь переведем это как бы вот в актуальную плоскость. Если бы нам сказали, проси чего-то одного <свят> или проси главного, <свят> <свят> чего <свят> бы мы просили у Бога? <свят> Всегда такое сложно на
0: самом деле Сложный вопрос. вопрос. Да, ну, мы... как бы
2: сложный и несложный. У каждого <свят> есть своя система ценностей. Все <свят> да. равно бы кто-то чего-то просил. Главного. Это да. Ну известно, да. да.
0: Но, честно, я не знаю. Иногда ты думаешь о близких, там, о здоровье. Ну, да, думаешь да, о собственном да, благополучии, ну, чтобы, да, да. Там не знаю, условно говоря, ты был бы богат, чтобы обеспечить потом всех своих родных. Ну вот. да. Вот. Но... Все-таки,
2: видишь, опять же, материальные Естественно. вещи. Естественно. Да, да,
0: да, А Соломон, вот ну, если да. уже Солом...
2: Пес, посмотрите, да. как он говорит по этому поводу: Я прошу только одного. И что он дальше говорит? Лишь бы в доме твоем пребывать. Чтобы жить, или чтобы пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Понимаете, что он говорит? Самое большое желание, самое главное в моей жизни, это что? Это жить, это поселиться в скине, это не выходить из нее. И здесь вспоминается опять же наверняка гора преображения. Mm-hmm. Что сказал Петр, когда он поместил себя, или вернее, mm-hmm. он оказался в присутствии небожителей. Он говорит, давай будем здесь. Строим себе трекущий, и, Господи, давай мы вот здесь уже и поселимся, вот и будем здесь жить постоянно. У нас
0: комментарии просто прислали, как раз вот, согласен, Раньше культовые сооружения делали неприступными, то есть храм Божий тоже был. Хотя
2: вот храм, который был в Израиле, я не согласен, что он был прям Да, такой... здесь мы не понимаем, понимаете, вот это опять же человеческий способ мышления. Если мы построим стену пошире, в, пошире, в 10-20 в метров, mm-hmm. вот тогда никакая стенобитная машина не пробьет. А Богу не нужны никакие стены. Ну да, он сам является... Помните вот эту ситуацию, когда пришел слуга Елисей и говорит, вражеская армия нас окружила. Представляете, да. вражеская армия с конницей приступила просто всего лишь к слабым малым двум людям. Естественно, в каком состоянии слуга Елисей? В страхе, естественно. Он не ее. Он не видит вот этой стены, он не видит вот этой крепости. О чем молится пророк? Говорит, дай ему увидеть. Господи, открой глаза. Этой стены, видимо, не было. Но он говорит, посмотри, есть стена в виде ангела. Помните, да, мы вспоминали, да, написано да, да. «ангел Господень ополчается вокруг». То есть угу. для Бога не нужны вот эти емкие, массивные стены, которые не пробиваются ну, в телебитной да. машине. Для Господа да. есть другая форма защиты. И угу. если мы действительно с Господом, тогда нам ничего не, не страшно. Угу. И вот посмотрите, вот это выражение «я хотел бы жить в доме Господнем», Давайте мы немножечко э, в двух словах поразмышляем о нем. Что значит жить в Доме Божьем? Вы знаете, для меня вот сюда, я вот вчера хотел
0: тоже вот этот комментарий по поводу Дома Божьего. Мы всегда хотим как-то, э, не знаю, какой-то символизм придать. А для меня это всегда, вот есть друзья, да, у тебя есть свой дом. Или, примерно даже лучше так, есть родители, есть дети. Угу. Куда дети идут? Они всегда идут в дом к родителям. И вот здесь Бог, наверное, хотел сделать, показать, что вот как ваши дети стремятся к дом, к родителям, так и я хочу, чтобы вы, как мои дети, приходили в дом ко мне. Вот вот такой вот, наверное...
2: И поэтому идея пребывать в Доме Господнем – это стремиться к постоянной жизни в присутствии Бога. Да, и опять да, же не потому, что… Да, потому что у нас вот эти э, близкие отношения. Да. И, конечно же, эти близкие отношения мы имеем в виду, в виду и реальную какую-то помощь, угу. которую мы можем иметь. Поэтому вот псалмопевец почитает это самым главным, потому что место присутствия Бога – это в то же время гарантия чего? безопасности, защиты и всех благословений, как ты верно подметил. И посмотрите, два последствия пребывания в Доме Божьем или в присутствии Бога. Он говорит, первое, я могу созерцать красоту Господа. И второе, он говорит, я могу вопрошать. То есть я могу вот здесь, пребывая лицом к лицу, спрашивать его о чем-то, просить его о чем-то, говорить с ним о чем-то. Опять же, вот эта идея. Я очень люблю фразу, значит, вот эта фраза «созерцать красоту Дома Божьего». Или вот эта идея, что больше всего я на свете хотел бы быть в присутствии Бога, и больше всего на свете я хотел бы созерцать этого, и больше всего псалом-певец говорит, я ищу этого. И в этом смысле мне вспомнился э, датский философ Сирен Киркегор. Посмотрите, что он говорил однажды. Он говорил, люди объезжают кругом весь свет в путешествии, mm-hmm. чтобы увидеть разные реки, горы, новые звезды, редких птиц, и воображают, будто увидели нечто особенное. То есть люди сегодня в путешествии едят. Почему? Ну, да, чтобы ощущения. получить какие-то новые, свежие впечатления, ощущения, восхититься да. там или вот что-то увидеть такое невероятное. То есть люди стремятся за диковинкой, за новинкой какой-то, за тем, чтобы что-то его потрясло. И люди на это тратят много сил, средств времени, да. и времени. Посмотрите, что говорит Киркегу дальше но меня это не занимает мне это неинтересно посмотрите дальше что он говорит зная где найти рыцаря веры mm-hmm. я бы пешком пошел за ним хоть на край света это он говорит в контексте авраама он говорит когда я вижу вот этих людей которые вот так верны богу И вот mm-hmm. здесь я хотел бы перефразировать когда мы говорим о псалмоперце... Uh-huh. То есть псалмопевец говорит: мне не особенно там вот интересно, может быть, где-то за то, зачем стремятся люди. Говорит, но знай бы, где находится присутствие Бога.
1: Uh-huh. Вот говорит, uh-huh. я
2: бы пошел туда на край света. Вот идея. То есть мы говорим, что люди ищут красивые места, предметы, которыми бы мы могли восхититься. Но чем восхищается Давид, чем восхищается Киргигор или другие посвященные Богу мужи? Самим Богом. Они восхищаются красотой. Он говорит, я хочу созерцать красоту Бога в храме. Часто ли мы восхищаемся красотой Бога? Наверное, нет. Вот это очень важный вопрос. Или если по-другому посадить, доставляет нам наслаждение любоваться красотой Бога? Или давайте более конкретный вопрос поставим. А где и в чем открывается нам вот эта красота? Вот это уже тема отдельная, надо вот ее даже... И мы говорим, что Псалмоперич для того, чтобы увидеть красоту Бога, идет сказано в храм. Вопрос mm-hmm. конкретный, как в храме он увидеть может красоту характера Бога? Или в чем в Скинии открывалась красота характера Бога? С чего начиналась Скиния? Был стол предлага... А ну если вообще... В да, да. Как в жертвеннике Как в жертвеннике Всессажения Господь мог увидеть красоту Бога? Мало что там было прекрасного. И
0: все же... Единственное, что это было место, где человек, ну, человек с Богом
2: примирялись. Наверное, с одной вот так. стороны, но там он видел степень любви к Богу. Вместо да. меня, недостойного, да. Готов да Бог. Бог на что? На свою на собственную на смерть. Не красота ли это характера Бога? Ну да. Не достойна ли это грань характера Бога восхищения? И псалмопевец каждый раз, когда видел жертвоприношение, когда понимал, что вот этот агнец умирает вместо меня, недостойного грешника,
0: угу.
2: он говорит, меня... Ну да. Помните, мы поем в песне «Любовь Христа
0: безмерно
2: велика». И второе, что он говорит, мы будем как-то в 118-м псалме говорить. Он говорит, видел я предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Святилище начинается с жертвенника всесожжения, но во святом святых, в центре святилища, что находится? Ну, Закон Божий. И вот в законе Божий, в справедливости, закон Божий, который открывает святость Бога, праведность Бога. Вот он говорит, это то, что меня восхищает, и то, что меня особым образом вдохновляет, и говорит, я этого ищу. Давайте подведем итог к нашим размышлениям, почему важно искать лица Бога, почему важно идти в храм Бога, почему можем восхищаться. Почему Потому что мы вчера чем? понимали проблему, что многие туда не идут, ну и да. к большому сожалению, ничто их не восхищает в Доме Божьем.
0: Ну да, это проблема такая. Тут, не знаю, чья это задача, можно сказать так. Тут наш ну, вопрос так, поставить. В общем,
2: сегодня да. объективно. То есть в Доме Божьем мы также сегодня можем увидеть что? Красоту Бога. Красоту Бога. Потому что, мы говорим, в центре э, богослужения и личина стоит слово Бога. И угу. когда Бог нам, опять же, каждый день, или, вернее, каждую неделю в Доме Божьем говорит о своем характере, говорит о своей угу. жертве, это то место где он может нам напомнить о красоте Бога. И это то место, где мы можем... А когда мы вновь услышим о том, что Бог всемогущий, что Бог сильный, что Бог сотворил этот мир, что Бог открывается в справедливом законе и в заповедях, там же мы можем найти утешение, убежище, и защиту, потому что для нашего сердца это будет укреплением нашей веры. Вот почему Певец говорит, я прошу только одного у Бога, чтобы жить в Доме Господне во все дни жизни, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Давайте будем и мы к этому стремиться У-у-у. ценить этими благословенными вещами.